0: Graça aí, pais e paz, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Cremos que nessa noite Deus tenha uma palavra para os nossos corações, para a sua casa, para a sua família. Bom poder estar aqui. Mas vai ser muito melhor quando você puder estar aqui. Amém? É bom poder falar a igreja, mas ainda melhor será quando a igreja estiver reunida num só lugar. Juntos adorando ao Senhor Eu tenho dito que esses dias Nós, como igreja do Senhor, como povo amado de Deus Não precisamos ter pressa Não precisamos querer controlar Querer que o Senhor venha a resolver de uma forma rápida Não O Espírito de Deus está dizendo a igreja nesses dias Que todos nós, como povo de Deus Povo santo do Senhor nós precisamos entender Qual é o real propósito de Deus para esses dias Se nós tivermos o um entendimento certo Iremos agir do jeito certo Se nós entendermos a mensagem do Senhor para esses dias Nós entenderemos que Deus está nos direcionando Para voltarmos completamente para Ele e você será usado como canal de bênção No meio desse tornado No meio dessa crise No meio desse vendaval Deus quer levantar pessoas nesses dias E você é uma delas Sua casa é uma casa que Deus quer usar nesses dias As células não estão se reunindo como antes Mas você pode se reunir via aplicativo Tem o Zoom e você pode instalar esse aplicativo, você pode se reunir com a sua célula você pode ter um momento de integração lá com as células, com os seus membros das células e aquele tempo de oração, de adoração Deus tem feito coisas grandiosas nas casas nesses dias então você líder, você supervisor, você membro de uma célula você que é um hospedeiro, não pense que acabou só vai melhorar Eu creio que Deus está levantando uma igreja Que ela está vivendo e respirando isso nesses dias De que Deus está nos pulindo Deus está nos tratando E dentro da sua casa é o ambiente Onde você pode ser usado por Deus Mesmo no meio de toda essa crise Amém? Queria que você abrisse aí sua Bíblia comigo Livro de Jó Eu queria ler Jó capítulo 1, o verso 1 e também o verso 8 Jó capítulo 1 Verso 1 E o verso 8 Nós vamos falar um pouquinho da vida de Jó Algumas daremos ênfase em, Nos diálogos que Jó teve com Deus Que Deus teve com Jó Enquanto você vai abrindo aí Você vai é, Você pode acompanhar também na tela Mas eu queria te encorajar você Pegar sua Bíblia papel ou Ou seu seu telefone, ou seu iPad, e você participar, você marcar, você escrever, você é, escrever ali naquela, nessa página que Deus falou logo com você nessa noite. Eu creio que isso será um memorial de fé também na sua vida, em que um dia você estava é, dentro da sua casa, né, no dia 5 de abril, um dia histórico na nossa nação, e você pode olhar lá no futuro, e assim, naquele dia, 5 de abril de 2020. Deus falou comigo na minha casa Eu não podia ir até o templo Mas Deus me visitou no meu lar Minha família foi impactada Isso vai ser um memorial de fé na sua vida Bíblia de Deus palavra de Deus nos diz no capítulo 1 O verso 1 diz assim Havia um homem chamado Jó Que vivia na terra de Uz Ele era íntegro e correto Temia a Deus E se mantinha afastado do mal Vou ler de novo Havia um homem chamado Jó Que vivia na terra de Uz Ele era íntegro Eu quero que você grave bem isso O que esse homem representava Quem ele era Ele era íntegro Ele era correto Ele temia a Deus E ele se desviava do mal Agora eu queria que você abrisse lá folheasse Lá para o verso 8 Que vai dizer assim Então o Senhor perguntou você reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele É homem íntegro, correto, teme a Deus E se mantém afastado do mal Amém Quando nós olhamos para esse verso Capítulo 1, verso 1 Nós entendemos que Não sabemos exatamente quem está dizendo essa parte aqui Você pode dizer que é próprio Jó você pode dizer que alguém está escrevendo para Jó Mas não há uma definição de quem está dizendo aqui Que havia um homem chamado Jó, íntegro e bom Mas no verso 8, você sabe quem está dizendo isso sobre Jó O texto vai dizer de que é o próprio Deus que está dizendo e verbalizando sobre a vida de Jó É interessante porque não é um amigo, não é a sua esposa, não são os seus familiares não é uma igreja, não é uma política, não são pessoas normais Mas quem está afirmando para Satanás é simplesmente Deus Deus está dizendo para Satanás, viste o meu servo Jó Você está olhando ao, o meu servo que é um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desvia do mal É um homem que simplesmente Deus está afirmando quem ele é e quando eu comecei a pensar nisso Deus colocou no meu coração uma pergunta para mim mesmo Como que Deus tem me visto nesses dias? O que é que Deus tem falado a meu respeito? Hoje podemos olhar para a nossa comunidade de fé As cadeiras vazias Hoje podemos olhar para as nossas casas Onde estamos muito tempo dentro delas Podemos olhar para um caos também no nosso país e nas nações devido a essa epidemia, podemos olhar também um caos na política, há debates e embates, há confrontos, há pessoas oportunistas, há pessoas que não querem saber de como o Brasil vai estar daqui a uns anos, mas está pensando somente hoje, está pensando no agora, então diante de todo esse quadro Deus está olhando para a nação Deus está olhando para a sua casa, para a sua vida e para a sua família E qual é o assunto de Deus a meu respeito, sobre mim Sobre Jó, nós entendemos que Satanás vem E ali é um tribunal E Deus simplesmente diz Viste, você tem olhado E não é algo momentâneo Mas é uma história É um contexto que Jó vai viver E eu quero pensar isso com você nessa noite O que mais valerá a pena não é o que as pessoas estão pensando a teu respeito não é o que as pessoas estão dizendo a teu respeito, não é o teu ibope não é onde você chegou, não é o que você conquistou, mas é o que Deus disse a teu respeito e a meu respeito que vai estar escrito e é exatamente isso que eu quero pontuar eu quero trabalhar com a igreja nessa noite o que vai importar mesmo nesses dias, o fator mais determinante é o que Deus está vendo na igreja nesses dias é o que Deus está vendo nas famílias do seu reino, sobre a terra, é o que Deus está enxergando nos corações do povo de Deus é o que Deus está enxergando em uma nação, é o que Deus está enxergando nas nações, é o que Deus está enxergando quando a igreja o busca em todo o coração ou não, é o que Deus está vendo os ver, as verbalizações da igreja é o que Deus está ouvindo do clamor do seu povo, nesses dias, Deus está com os seus ouvidos preparados para ouvir o clamor do seu povo, os seus olhos continuam sobre a terra, e Deus continua sendo o mesmo, Deus hoje Hoje, ontem e eternamente porque ele nunca mudou e jamais mudará mas ele continua se movendo em nosso tempo, nesse tempo de crise Deus quer usar a sua vida e ele quer continuar a se mover nesses dias nós começamos a ver isso na vida de Jó mas quando eu começo a perceber e a ver esse, ver esse homem que Deus fala tão, tão bem dele, nós apesar dessa, da admiração de que Jó tinha com Deus Apesar da admiração que Deus também tinha para com Jó Falando dele com Satanás Nós podemos perceber De que Jó vai verbalizar lá no finalzinho do capítulo 42 De que antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem E é interessante meus irmãos Porque diante de toda essa admiração desse contexto que Jó Vai passar depois, homem íntegro, mas o um homem que conhecia de um jeito diferente, Deus Mas o um homem que não tinha os olhos certos em Deus Ele só vai enxergar da forma certa, após todo esse período de tribulação sobre a sua vida Eu quero ir falar isso com você nessa noite De que às vezes nós olhamos para a crise, para o tornado, como eu tenho usado esse nome Diante da tempestade, do caos E às vezes nós não conseguimos perceber O quanto nós enxergamos Deus Como que os nossos olhos muitas vezes estão míopes, Doentes Nós não conseguimos enxergar a grandiosidade de Deus na sua essência, mas nos perdemos olhando as circunstâncias olhando o caos, olhando para o medo, para as adversidades e hoje é o um encontro dos nossos olhos com os olhos de Deus hoje é uma noite que os seus olhos vão se encontrar com o coração de Deus, porque se você lê o coração de Deus, você vê que naquele coração não tem medo, mas o verdadeiro amor que é Ele lança fora todo medo, quando você olhar para o coração de Deus, você vai ver um coração puro, e essa pureza virá sobre essa sujeira sobre a terra, quando você olhar para o coração de Deus, você vai ver amor bondade, benignidade mansidão, domínio próprio, você vai ver um canal de transformação na sua vida e através de você quando eu leio o coração de Deus eu não vejo injustiça e destruição, mas eu vejo justiça e reconstrução quando eu olho para o coração de Deus eu vejo uma vida que é o autor da vida, querendo trazer vida para aqueles que estão mortos no dia de hoje, e você como um agente de transformação, um agente de salvação, um agente de cura poderá viver esse fôlego da vida e soprar em vidas hoje que estão falidas, sem esperança Deus nesses dias de crise quer levantar homens e mulheres para serem canais de transformação não somente conhecendo a Deus, mas vendo, olhando para Ele e lendo o que está dentro do seu coração, aleluia apesar de tudo isso nós começamos a perceber que na nossa trajetória como povo, como nação, como igreja Podemos nos acostumar a somente querer conhecer um Deus de longe E não nos aproximarmos dele Quando eu olho para a história, para o contexto de Atos 17, 11 Onde uma igreja, uma realidade, olha o que diz Examinando tudo que Paulo falava Ora, estes de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E são estas experiências que nos permitem vermos o Deus, a Deus, com os nossos olhos é você examinar, é você entrar na palavra tenho dito isso, a maturidade da igreja está vinculada totalmente ao quanto ela tem mergulhado nesse livro, nessa palavra e essa maturidade, esse livro vai me transformando do lado de dentro, ele vai me renovando ele vai me enchendo então quanto mais você mergulhar nessa palavra quanto mais você mergulhar na palavra do Senhor lendo os capítulos, entrando nas histórias pedindo a Deus verbalizações e essa palavra vindo ao teu encontro o coração da igreja vai experimentar a palavra a palavra do Senhor, e a boca fala o que o coração está cheio, a maturidade ela é um tempo onde você consegue verbalizar o que Deus disse a teu respeito, o que Deus está escrevendo aqui, o que Deus escreveu para a sua vida e para a minha vida para que a gente venha anunciar essas boas novas a um povo perdido e sem esperança e quando nós entendemos isso quando vemos isso analisamos, entramos nessa palavra nós começamos a nos desligarmos de algumas palavras E não nos concentrarmos nos, é, naqueles, Naquelas pessoas que vão trazendo caos Você já viu aquelas pessoas que só traz notícia ruim? Nada está bom Não consegue enxergar nada de bom Não consegue ver um, um momento de... Não tem um coração grato E eu pensando nessas coisas, meus irmãos No, verso, no capítulo 42, verso 7 depois que o Senhor falou essas palavras a Jó o Senhor disse também a ele faz, temanita a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos e o questionamento de Deus para esses amigos foi assim, por que que vocês não falaram para Jó num tempo de sofrimento para você que não conhece a história Jó perdeu sua família está nos primeiros capítulos Jó perdeu toda a sua riqueza Jó perdeu os seus bens Jó perdeu a, a, aqueles filhos que seriam a herança E era a herança dele Jó vai perder é, gado Jó perde a agricultura, a água precuária Jó era o homem mais rico do oriente E quando a gente começa a perceber isso A gente vê que Deus estava permitindo Jó passar por aquilo mas no meio daquela crise, daquele tornado Jó tem amigos e são três E quando nós olhamos essa cena Quais seriam as verbalizações de amigos no tempo de crise? Seria uma palavra de encorajamento seria uma palavra de disposição, de entrega, seria uma palavra de amor, uma palavra em que traria um recado de Deus, uma palavra de colocar para cima, uma palavra em que Deus está direcionando na sua palavra, aquele coração que está sofrido, que perdera tudo, que tem agora a sua pele sendo cortada, com cacos de telha, coçando de às feridas, Jó estava vivendo um tempo de crise, um tornado entrou na sua vida, e há uns textos que eu vou ler depois, que Deus, Jó está conversando com Deus, o texto vai dizer que era um redemoinho. E se você olhar a figura do tornado, é isso, é um redemoinho que é formado na nuvem e vem descendo até encostar no solo. Quando nós olhamos para essa realidade hoje do Brasil. Talvez algumas pessoas pensem assim, mas por que, que está acontecendo isso? Mas por que, que está acontecendo isso? Qual é o motivo? Foi o diabo? Não foi? Eu quero te dizer que Deus tem o controle do universo na palma da sua mão. Nada do que acontece, Ele não sabe, ele sabe de todas as coisas. Só que o mais importante é que ele escreveu uma história a teu respeito. E essa história não é história de destruição, é uma história de vida. E uma história de vida eterna. Quando eu olho para essa cena, eu vejo amigos de Jó questionando, era algum pecado? Você fez alguma coisa? Não é possível? Tem alguma coisa escondida aí, Jó? E Deus vai questionar esses amigos. Por que, que vocês não falaram de mim para Jó? Aquele que resolve, aquele que traz amor, aquele que abraça, aquele que disciplina com amor. Porque o Pai verdadeiro é aquele que disciplina os seus filhos com amor. Não. Não. Esses amigos não estavam interessados nisso E quando nós vemos o oposto Quando nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Os verdadeiros amigos de uma fornalha Entrando junto na fornalha Dizendo que nós não vamos nos dobrar A Nabucodonosor Nós vamos nos render sim ao nosso Deus Eles entram junto daquela fornalha Muitas vezes no tempo de crise Você vai saber de fato quem são os seus verdadeiros amigos No tempo da diversidade nós vamos saber quem de fato são os nossos verdadeiros amigos. No tempo da tribulação, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento. Lembro de alguns jogadores de futebol que as coisas estavam de vento em polpa, milhões na conta, indo tudo bem. Mas alguns anos se passaram, não souberam aproveitar, não souberam investir, perderam tudo. E recentemente tomei conhecimento de um grande jogador de futebol que está falido, que está pobre morando na rua, e alguns jogadores daquele tempo que ele jogava futebol, trouxeram ele, cuidaram dele, investiram na vida dele de novo, e às vezes no tempo da maior angústia, da tribulação, é que Deus quer usar a sua boca meu querido, a sua boca minha filha, para ser instrumento de palavra de bênção, nesses dias de caos, porque Deus criou o mundo em seis dias mediante uma palavra Deus lançou a palavra e em seis dias Ele criou todo o mundo A face ao mundo era a face do abismo, não tinha nada de lindo, nada maravilhoso mas mediante uma palavra declarada, o Espírito foi ativado, e aquilo que era abismo, começou a ser construído, aleluia, nesses dias, Deus quer colocar palavras na boca dos seus profetas, na boca das suas profetisas, na boca da sua igreja, da sua noiva, para anunciarmos essa palavra que é viva, eficaz, que penetra, faz divisão entre alma e Espírito, e coloca a verdade nos corações, aleluia, quando nós olhamos isso Nós vemos que agora O que Deus usa para fazer com os olhos de Jó É um tempo de tribulação Deus está direcionando um tempo Permitindo, Deus autorizou Diabo não tem autoridade Diabo teve autorização Isso é diferente de autoridade Deus autorizou Satanás a mexer na vida de Jó Mas não matá-lo E quando nós entendemos isso A gente percebe Que há permissões de Deus Sim, para os nossos dias Para o nosso próprio desenvolvimento E crescimento E fortalecimento da nossa fé Quando a gente vê isso Em primeiro lugar Eu percebo que Deus Estava disposto A ouvir Jó Quando a crise vem, queridos quando a tribulação chega Quando o dia mal vem Não pense que Deus vem só da, trazendo ordem para a tua vida Ou apontando um dedo gigante assim É isso, é isso, é isso, é isso Não A palavra não diz isso A palavra de Deus nos diz que seus ouvidos estão inclinados Olha o que está em Salmo 40, de 1 a 4 E se você puder abrir aí Salmo 40, de 1 a 4 e um texto muito conhecido. Salmo 40 de 1 a 4, vai dizer assim: Esperei com paciência no Senhor. Pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama pôs meus pés sobre uma rocha, e afirmou, e firmou os meus passos, deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor, repare, quando Deus vai ouvir Jó, quando Deus quer ouvir o seu coração, Deus não, é, não vem com um apontamento, eu apontar um dedo para você, Deus, Ele inclinou os seus, você tem noção? Às vezes eu fico lendo a palavra de Deus, eu fico dando risada. Deus inclinar os ouvidos para um servo, para um filho. Inclinar tem a ver com se deitar. João se inclinava no ombro ou no colo de Jesus, para ouvir histórias. Deus quer ter um relacionamento com você nesses dias de crise, para ouvir o seu clamor, querido. Você pode, tem livre acesso, o véu foi rasgado, de cima para baixo, e agora você tem acesso livre, a conversar, a dialogar, e Ele quer te ouvir, quando eu olho para esse texto, eu lembro de Salmo, capítulo, Salmo 86, que também vai nos trazer, essa profundidade, essa verdade, e quando nós olhamos para isso queridos, nós começamos a perceber, que Deus não é um Deus ditador, Deus é um Deus que deseja um relacionamento profundo com você, com a sua igreja, com a noiva dele Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 86 Inclina-te inclina Senhor e ouve a minha oração Responde-me, pois estou aflito e necessitado Protege-me, pois sou fiel a ti Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio Tu és o meu Deus Tem misericórdia de mim, ó Deus Pois clamo a ti sem parar então há uma verdade nesse primeiro lugar, de que Deus queria ouvir Jó, e Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu coração, Deus está com seus ouvidos prontos, Deus tem um ouvido sensível às orações do seu povo, sempre falo de Jeremias, onde ele se sente injustiçado, e diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, ele está questionando Deus, está colocando para fora, está vomitando com Deus. E não há erro nisso. Quando eu olho para Timóteo, Paulo está verbalizando assim: todos me deixaram, eu estive sozinho e Paulo está preso. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está vomitando, Paulo está colocando para fora. Esse é um tempo de você colocar o vômito para fora, é de colocar as suas dores para fora, é de você colocar os seus pecados para fora, verbalizando. É de você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, eu oh, me arrependo. Senhor Deus, cura-me. Senhor Deus, trata essa ferida, trata esse coração aqui de pedra. Senhor Deus, eu verbalizo isso, e Deus está ouvindo o clamor do seu coração nesses dias e eu começo a perceber em segundo lugar, que Deus ele vai usar um diálogo com Jó, Deus ouve mas Deus também fala vemos momentos na Bíblia em que Deus vai tratar muitos homens de Deus com diálogos, não somente Jó e quando eu olho para uma grande um grande líder, chamado Gideão eu começo a perceber que Gideão estava escondido no tempo de maior crise para o povo de Israel Onde os Midianitas, eles vinham numa sequência de é, declínio e de subida De deserto ao monte, de um vale ao monte Eles estão pecando e agora eles pedem socorro e Deus levanta um juiz é, Deus vem com um período de paz E logo após isso, Deus vem com um período de eles continuam buscando ídolos, adorando E Deus vem com juízo E eles se arrependem, eles voltam para o Senhor E Deus levanta o libertador E isso vai vindo diante de todo o livro de Juízes E chega no capítulo 6 de Juízes Deus vai levantar Gideão Só que Gideão, ele está escondido Gideão está numa toca, numa caverna Gideão é um guerreiro Mas sabe, que ele pensou ou ele se viu não sendo mais um guerreiro Gideão está Acuado. E é interessante porque aquele exército midianitas Ele vem a cada vez ao ano Um período no ano Levar toda a colheita Eles plantavam, semeavam, regavam E na hora de colocar na boca O exército inimigo vinha e levava tudo Sete anos vivendo isso E daquele tempo Deus vem E fala assim Gideão, você é o guerreiro que eu levantei para esse tempo E Gideão começa a pedir alguns sinais a Deus E Deus tem uma paciência incrível Deus é paciente e Deus começa a conversar com Gideão e Deus dá todos os sinais para Gideão. Deus começa a conversar com ele: tá bom, Gideão, eu vou te dar o primeiro sinal, o que, que você quer? Ah, eu quero isso. Tudo bem, Gideão. E Deus vai falando com Gideão e vai mostrando a Gideão de uma forma tranquila, sem castigo, sem opressão, porque Gideão ia ceder o marido e Deus já sabia disso. Talvez hoje você esteja aí resistindo. Uma hora você não vai aguentar mais. Você vai correr para os braços do Pai. Eu quero dizer que hoje é essa noite que você vai correr para os braços do Pai. Porque Ele está com os braços abertos para receber o seu coração e a sua vida. E aí Deus vem e fala assim: Gideão, você é o guerreiro que eu levantei para esse tempo. Mas ele estava escondido, se rejeitando. E agora Deus vem e trata Gideão. Mas não era só Gideão que Deus estava tratando. Deus estava tratando também a sua casa. As suas, seus familiares, o seu, o seu pai já estava prostrado diante de ilus tinham ídolos dentro da casa de Gideão E o texto vai dizer Que antigamente o pai de Gideão Contava as histórias do passado Para Gideão No percurso, diante os inimigos Diante da pressão Diante das situações adversas O pai de Gideão foi abandonando a fé Guardando a fé Estocando a fé, deixando a fé para lá E dentro da sua casa Já estavam alguns ídolos, algumas imagens Deus vinha levantar Gideão Aquele que se considerava esquecido Improvável, o a da sua casa, da sua tribo Deus estava restaurando o Gideão Mas também Deus vinha para restaurar a sua casa por completo Nessa noite, Deus está levantando guerreiros e guerreiras do Senhor nesses dias Encorajados pela sua palavra Não só para tratar a sua vida, mas para tratar a sua casa A sua descendência, a sua, a sua família posterior Os seus vizinhos, todas as pessoas em sua volta viverão isso em nome de Jesus Quando nós olhamos para esse quadro de um diálogo com Deus Diversas pessoas são impactadas e transformadas Certa vez Eu estava assistindo uma pregação E o profeta, ele falava Ele é um profeta reconhecido E muito conselheiro de alguns presidentes nas nações E no coração dele veio O um discernimento de que havia algumas mulheres Uma mulher em específico Que ela era estéreo e ele apontou, falou assim Você, você é estéreo e Deus está colocando uma palavra no meu coração De que você vai ser mãe Aquela mulher foi tomada de um quebrantamento E a palavra foi lançada Mas outras mulheres estavam no mesmo ambiente ali E quando aquele profeta lançou aquela palavra As mulheres que estavam naquele ambiente Falou assim, eu recebo isso Eu recebo isso eram outras mulheres que estavam enfermas, e passou-se um ano, ele voltou no aniversário daquela igreja, e ele procurava exatamente a mulher que ele tinha dado a palavra, ele olhou de longe, ele disse o sexo, que era um menino, disse tudo, Deus mandou o recado por completo, e naquela noite ele pôde olhar e viu aquela mulher sorrindo, com aquele lençol né, azul, ele falou assim, bem, é um menino, né? Graças a Deus, Deus falou A gente, a gente acertou né? tem, tem essas coisas na nossa boca também Nosso coração E ele foi chegando perto e ela falou assim Profeta, é o um menino Uma semana depois Fui fazer exames Eu era estéreo E eu recebi aquela palavra no meu coração E ele chamou a mulher em cima do púlpito E começou a falar à igreja e aí a igreja foi aquele negócio né? Aquela loucura, o pessoal aplaudindo Gritando, o pessoal pulando E aí ele está falando, falando e De repente alguém levantou a mão Pastor, eu quero a palavra Aconteceu isso aqui um domingo pela manhã Eu quero a palavra, eu quero a palavra Ele falou assim, pode falar Ele falou assim, olha pastor É aquele dia que o senhor estava falando aquela palavra profética para aquela mulher Eu também era estéreo Você era estéreo? Eu era estéreo Porque o meu filho também está aqui agora Está aqui ó, na cadeirinha, está aqui junto comigo e a igreja, numa aquela loucura, e de repente levantou uma vovozinha. Daí ele falou assim: Meu Deus, a vovozinha também. E aí ele falou assim: Pastor, eu também quero falar, eu quero falar. Daí ele falou assim: A senhora tem engravidou? Ele falou assim: Não, mas a minha filha era estéreo. Minha filha não tinha condições de ter filho. E quando o senhor falou aquela palavra para aquela mulher, eu também posso daquela verdade. E eu declarei sobre a vida da minha filha. E a minha filha está grávida para a glória do Senhor. Meus irmãos, a palavra, quando é lançada, a igreja precisa ser como um solo, o seu coração é como um solo. Essa semente vai ser lançada, e é, o diabo está aqui em volta, querendo roubar essa semente, mas você tem poder e autoridade do céu para dizer assim: essa semente não será roubada, essa semente vai frutificar, ela vai crescer, e ela vai dar frutos, e frutos maduros para a glória e honra dele, aleluia. Relacionamentos, palavras lançadas, corações que recebem. Vão virar testemunhos para a glória do Senhor E aí eu começo a perceber Que dentro desse diálogo Dentro desse Dessa conversa com Deus Na vida de homens Ele vai fazer isso com Jó Jó no percurso da sua vida Começa a trazer Alguns questionamentos com Deus Mais forte E no capítulo 38 Se você puder abrir aí na sua casa Vai dizer assim a partir do verso 1 esse aqui é o primeiro diálogo Depois disto O Senhor do meio de um Eu queria que você gravasse esse nome Redemoinho, tornado Respondeu a Jó Quem é este que escurece os meus desígnios Com palavras sem conhecimento Singe pois os lombos como homem Pois eu te perguntarei E tu me farás saber Onde estavas tu Quando eu lançava os fundamentos da terra Dizem se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela, o cordel, sobre que estão em fundamentos, e as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e jubilavam todos os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas, quando, quando enrompeu da madre, quando eu lhes pus as nuvens, por vestidura, a escuridão, por fraldas, quando eu lhes tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse até aqui virais e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, acaso, desde que começaram os teus dias, desde ontem a madrugada, ou fizeste alva saber o seu lugar, meus irmãos, Deus está trazendo uma palavra para Jó, há um questionamento, e Deus ouve questionamentos, mas Deus te faz lembrar de quem Ele é, porque Ele não é esse caos, Ele é o Criador, foi Ele que criou todas as coisas, Deus está querendo que Jó o conheça como Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e como Ele fez pela palavra, Ele o mesmo quer fazer hoje na nossa vida, e continua fazendo coisas extraordinárias, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Diante de um questionamento de Jó, Deus ouve, mas Deus tem uma palavra, porque Ele não muda, Ele continua te trazendo de volta, Ele continua trazendo os seus olhos, o seu coração para quem Ele é. E dentro desse redemoinho, Deus continua sendo Deus. Era um tempo de caos na vida de Jó, mas Deus está dentro daquele redemoinho, dizendo, eu posso fazer esse redemoinho acabar. E onde é que está isso na Bíblia? Você lembra da passagem que Jesus está naquele barco E os seus discípulos estão desesperados Ali é uma tempestade, é um vento Ali é uma loucura Há uma, um questionamento Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente O Senhor não se incomoda E Jesus se levanta ele chega para a tempestade aquieta-te vento Aquieta-te mar E fica tudo calmo novamente Porque aquele que criou É aquele que foi revelado em Jesus Lembra da passagem do cego? Aquele cego de nascença E aí Jesus, ele está gritando filho de Davi tem misericórdia de mim? Tem... Jesus tem... tem misericórdia de mim? Jesus para Jesus ele volta até aquele homem E Jesus vai cuspir no chão e aquela cuspida no chão, ele faz um lodo E ele coloca nos olhos daquele homem Naquele momento Jesus estava dizendo No meu entendimento havia um buraco naqueles olhos Naquele olho Porque ele coloca lodo Cuspe Água Com o pó da terra e ele coloca de volta naquele olho Ali os homens que perseguiam Jesus ficaram desesperados Porque eles não reconheciam Jesus como Porque ele era criador e ali Jesus está dizendo assim, meu Deus, o meu pai criou os olhos no homem. Eu também tenho o mesmo poder, porque eu sou ele, ele em mim e eu nele. Então eu faço essa, esse lodo, virar um olho novamente no ser humano. Deus quer fazer isso nesses dias, que você entenda que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Ele é Criador, Ele enviou o Seu Filho, Ele é Senhor e Salvador, Ele apontou para o Espírito Santo, para te dar vida, e colocar um olho novo na sua vida, no, na, sua, na sua mente, no seu coração, quando eu olho para isso, eu percebo que Deus também, além de disciplinar e trazer esse foco de Jó, como Ele como Criador, Deus também no capítulo 39, Ele quer mostrar algo também para Jó, sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias, podes contar os meses que cumprem, olha o tempo e o modo aqui como Deus trabalha, ou sabes o tempo de seu parto, elas encurvam-se, para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores, seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas, quem despediu livre o jumento selvagem, e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo, por casa e a terra salgada por moradas, risse do túmulo da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro, os montes são o lugar do seu pasto, e ainda a procura de tudo o que está verde acaso quer o boi seu, selvagem servite, ou passará ele a noite junto a tua manjedoura porventura podes prendê-lo ao suco com cordas ou, ou gradará ele os vales após ti repare que Deus está mostrando para Jó quem tem o um controle do tempo, da terra, da criação da proliferação dos animais, sou eu eu tenho controle do tempo, eu trabalho no tempo e no modo e quando nós entendemos isso, Deus está querendo trazer assim, olha, o controle do tempo, Jó, sou eu, o controle da crise, sou eu, onde começa e termina, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu estou no meio do tornado, eu estou no meio do redemoinho, e eu sou a autoridade, que coloca essa ordem, eu trago ordem nessa turbulição, nesse caos, nessa tempestade, nesse vento, eu trago ordem, eu trago calmaria, porque eu é que coloco ordem nisso. Eu tenho o controle do tempo e do modo. Deus está mostrando para Jó que ele é a provisão, o sustento dentro de qualquer crise, porque em Deus, como foi dito aqui, não há crise. Nós temos as nossas crises. Jó está vendo uma crise, suas perdas, seu sofrimento, mas em Deus não há crise. Ele vem trazendo ordem sobre a crise. E muitas vezes nós olhamos que Deus coloca a ordem... Que nós queremos que Deus coloque a ordem na crise... Só que eu tenho entendido que Deus quer colocar ordem... Aqui... No João... No meu coração... Eu tenho falado... Senhor, sonda o meu coração... E me conheces... Vê se há algo em mim... Tenho dito... Hoje, muitos líderes, pastores... Pessoas têm feito discipulado... Pastoreamento pela internet... Pregado pela internet... Muitos líderes e pastores têm anunciado a verdade de Deus tem feito lives, tem anunciado as verdades pelo Instagram, e tantas redes sociais, isso é bênção, agora a minha pergunta para esses líderes, nos dias de hoje é, nós como líderes, estamos pedindo a Deus, para Deus sondar o nosso coração como líder, como pastores, como servos, diante de uma câmera, nós temos que começar a parar, só de falar ao povo, e começamos a falar com Deus, sobre nós, Senhor, sou o meu coração, o Senhor me conhece, trata-me primeiro Senhor, Muitas vezes usamos desses momentos Para queremos fama nas redes sociais Deus não é um Deus de fama Deus é um Deus de transformação Ele transforma aquele que está falando E quer transformar aquele que está ouvindo Mas eu tenho dito Deus quer transformar aqueles também que estão falando Também do lado de cá Isso é uma verdade para os nossos dias, irmãos Porque às vezes tomamos o poder de Queremos ser só ministradores na vida da igreja e paramos de ouvir o que Deus quer ministrar em nós E Deus está chacoalhando o Brasil nos líderes Deus está chacoalhando hoje homens e mulheres que estavam brincando com Deus há meses atrás Deus está chacoalhando pastores que estavam em adultério, em prostituição E Deus está temos um acerto de contas aqui agora Você está enganando o meu povo e Deus está chamando para acerto de contas, homens e mulheres Eu quero dizer isso, não é palavra de maldição não Vai continuar Porque Deus vai limpar a nossa nação por completo Eu quero que você diga amém aí na sua casa Porque Deus é Deus de justiça, de limpeza, de amor E é Deus de quebrantamento Mas também tem um tempo que eu assim: vem acertar as contas comigo agora nós temos que olhar dessa forma e entendermos que Deus quer que a gente se volte com Ele, porque Ele é a nossa provisão, mas Ele também quer tratar o nosso coração. O último diálogo, o terceiro diálogo, capítulo 41. Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junico, junco? Ou furar-lhe as bochechas com o um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à carreira para as suas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? encher lhe a pele de arpões, ou a cabeça de farpas, põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais o intentarás. eis que a gente se engana, em sua esperança, acaso não será o homem derribado, só em vê-lo, ninguém há é tão ousado, que se atreva a despertá-lo, quem é pois aquele, que pode erguê-lo diante de mim, é o Senhor que está dizendo, aqui está o chamado, a que Deus está chamando a mente de Jó para pensar na Sua majestade, seu poderio forte, a qual ninguém pode vencê-lo. Foram essas coisas que Jó ouviu de Deus e a sua resposta está no capítulo 42. Eu quero ler isso com você para encerrar essa ministração. Aonde nós podemos dar uma resposta. A Deus Nesses dias De ouvirmos quem ele é dele ele nos relembrar que é a nossa provisão Que é o nosso sustento De que criou todas as coisas De que ele nos ouve Mas ele fala acerto de contas Mas agora Você pergunta Pastor, como é que Jó terminou? Eu sei que ele recebeu tudo em dobro Ele foi muito abençoado Foi Ele recebeu filhos novos não os mesmos, porque ninguém pode entrar no lugar de filho, Deus deu filhos novos para Jó, Deus deu herança nova para Jó, herdeiros novos para Jó, e Deus deu herança em dobro, sim, deu, isso é muito bom, mas antes disso, o texto vai dizer em Jó 42, 38, na verdade Jó dizendo, falei do que não entendia, esse é o coração da igreja hoje, Coisas maravilhosas demais para mim Perdeu tudo Ele vai dizer essas duas frases Na verdade falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais Para mim É a resposta de Deus para Jó Agora seus olhos estão vendo a Deus E o seu discurso vai mudar Olha o que diz no verso 1 do capítulo 42 em diante então, então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas E ninguém pode frustrar os teus planos Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu Sou eu Falei de coisas de que não entendia Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia Disseste, ouça e eu falarei e lhe farei algumas perguntas E você responderá Antes Eu te conhecia De ouvir falar Tema dessa mensagem De ouvir falar Mas agora Eu te vi com os meus próprios olhos Retiro Tudo o que disse Me arrependo E me sento, sinto arrependido No pó e nas cinzas Essa foi a resposta do servo íntegro, bom, que se desviava do mal, mas só conhecia, só de ouvir. Mas agora, os seus olhos podem ver a face do Senhor. Pastor, quais seriam as duas palavras-chave para essa mensagem? Vivência e relacionamento. Vivência, porque Jó teve experiência, no processo Desde quando era tudo bem Quando perdera tudo Mas até o processo de receber tudo em dobro Vivência Ele teve vivência Experiência com Deus Quando tudo ia bem Quando perdera tudo Mas quando tudo voltou em dobro Você está entendendo aonde a nação precisa abrir os seus olhos hoje? Aonde as famílias das igrejas Precisam abrir os seus olhos? Porque Deus é o mesmo Quando tudo estava bem quando não tinha gripe Mas Deus continua sendo o mesmo Deus hoje Onde muitas pessoas estão morrendo No Brasil e países afora Ele continua sendo Deus Mas quando isso passar Ele vai vir como um tempo de restauração Ele virá como um tempo De colocar restituição em dobro Sobre as nações Em nome de Jesus E Ele fará Ele vai ver uma nação, um povo Olhando a Ele face a face Vivência é importante Mas também relacionamento Ele veio Todos os dias Conversar com Adão e Eva Todos os dias, no final da tarde Relacionamento A banda pode vir Relacionamento Que é quebrado E o que Deus faz? Eles são expulsos do jardim mas Deus disse para Moisés Moisés, constrói um tabernáculo Porque eu vou descer para morar no meio de vocês Eu vou habitar no meio de vós E Deus vai lá no tabernáculo E agora Deus vem e vai também ter o seu tempo dentro do templo de Salomão Mas o profeta Jeu diz A glória da segunda casa será ainda maior Jesus veio e João diz que ele tabernaculou, viveu entre nós Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade É onde as multidões vieram até ele Ele restaurou vidas, curou os enfermos Salvou multidões, formou discípulos E agora? Eu estou enviando meu espírito para ficar no meu lugar. E ele não mais vai estar dentro de um templo. Não vai vir de vez em quando. Não. Agora ele estará com você todos os dias, até o dia que os pés do Senhor vai aparecer nas nuvens. Todo joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, eu quero te convidar nessa noite a que os seus olhos sejam abertos. Nessa noite Para que você não precise enxergar No dia da volta dele Mas você pode receber hoje vida eterna Restauração, cura, libertação E ter uma vida olhando para Jesus A partir de hoje Nos olhos dele Porque antes, mesmo cristãos Antes ouviam sobre Deus Tinham conhecimento a respeito de Deus Mas a partir de hoje Vão enxergar Deus da forma certa Da forma verdadeira Queria te convidar Talvez você esteja ouvindo essa ministração e você ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Minha pergunta hoje é, você quer que o Filho entre na sua vida? Você quer que o Filho venha habitar no seu coração? Você quer que o Filho habite na sua casa e restaure a sua vida, o seu coração, a sua família, suas emoções e ele venha colocar a ordem nesse redemoinho todo que está na sua vida, essa perdição toda, ele está aqui hoje, dizendo assim, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, e vou mexer, porque onde eu entro, eu tiro aquilo que não vai contribuir em nada, e eu coloco em você vida, e vida abundante, se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, eu queria que você escrevesse aí, eu vou entregar minha vida a Jesus agora Eu quero ser filho de Deus A minha casa pertence ao Senhor Eu estou entregando o meu coração a Ele Eu estou dizendo com os meus lábios Eu creio em Ti, o Senhor, o Teu sangue me purifica de todo o pecado O meu coração agora é dominado pela presença de Jesus A partir de agora, em nome de Jesus Se você orou assim, começa a escrever aí no Youtube, nos comentários Mas eu quero te encorajar, igreja Você quer marcar a sua geração nesses dias? você quer marcar essa geração nesses dias? você quer ser um agente de mudança nesses dias? e não simplesmente questionar Deus e não simplesmente dizer assim, onde é que Deus está? onde é que o Senhor está? por que está acontecendo isso? me abandonaram eu estou sofrendo não hoje, Deus está chamando um compromisso individual como Jó vai dizer eu sou eu sou essa pessoa que Deus vai me usar nesses dias, eu sou essa pessoa que Deus vai usar na minha casa eu sou essa pessoa que Deus vai usar na minha família e se você quer ser usado por Deus nesses dias, eu queria que você escrevesse aí como filho de Deus, que não vai mais só querer conhecer Deus, de ouvir falar agora você vai conhecer o coração de Deus, os sonhos de Deus os projetos de Deus para esses dias em nome de Deus. se você quer viver isso como filho amado de Deus, experimentando coisas novas de Deus, e ser um agente de libertação, um canal de bênção, escreva Aí, eu sou esse homem, essa mulher, a partir de hoje, em nome de Jesus escreve isso aí em nome de Jesus. Antes, eu te conhecia e já falar, mas agora, os meus olhos estão te vendo. Aleluia! Aleluia!
1: Meus amados. Não somente nós estamos chegando ao final desse culto maravilhoso, abençoado, mas também nós estamos agora num ato profético, entregando esse tempo de jejum ao Senhor. O Brasil parou hoje. As famílias se uniram. As igrejas arriaram as suas bandeiras. E todas entenderam Que quem faz a diferença é Jesus Quem faz a diferença é Jesus Quem faz a diferença é Jesus E por isso a Ele Toda honra, toda glória e todo louvor Pegue o seu calendário E marque esse dia 5 de abril de 2020 Esse dia Tal qual a Páscoa Marcará um novo tempo na nossa história Marcará um novo tempo no nosso país Marcará um novo tempo na sua vida Assim como Jó teve a sua vida marcada por um recomeço Ele antes conhecia de ouvir falar Mas a partir desse encontro com Deus Ele passou a conhecer Deus pessoalmente No final deste culto nós estaremos ali na porta de entrada principal nós vamos gravar uma live que daqui a pouco você poderá acompanhar no Instagram. Profetizando a bênção do Senhor para todos os nossos vizinhos. Amado Espírito Santo, como igreja do Senhor, nós tributamos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor está presente em toda a terra. O Senhor está no trono O Senhor reina O Senhor governa O Senhor estabelece E destitui reis Por isso nós Como igreja Entregamos a ti esse jejum Neste jejum Nós lançamos A nossa fé A nossa esperança De que o Senhor ouviu o clamor Ouviu o clamor Ouviu as orações do teu povo e dos céus, o Senhor trovejará, o Senhor romperá, o Senhor abençoará as Tuas igrejas, e abençoará a nossa nação. Cremos que o nosso presidente, e todos os seus assessores, ministros o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, todo o governo do nosso país, será sacudido pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos a nossa nação, e tomamos posse da vitória, que o Senhor derramará sobre esta nação. Cremos que será assim, no precioso nome de Jesus. Mas Pai, ainda queremos profetizar, que nos lares que permaneceram até agora Recebendo essa palavra Há uma promessa de que a cura do Senhor está chegando O teu filho falou De um, de um profeta que lançou uma palavra de cura Lançamos agora uma palavra de cura Em todos os lares que estão sendo alcançados a enfermidade vai para a cruz e a vida abundante do Senhor chegue física emocionalmente e espiritualmente nessas casas cremos assim no poder do nome de Jesus Deus te abençoe sexta-feira às 20 horas sábado às 19 e domingo enquanto Deus assim nos mantiver domingo às 10 e às 18 e 30 juntos celebrando ao Senhor. Deus abençoe.